0: 商服务时间。唉，因为疫情，很多事情想做都做不了，想要环岛没办法。刚毕业找工作找不到，就连跟朋友约唱 KTV， 到了现场才想起来，原来我根本没有朋友啊！这种宝宝心里有苦，但宝宝不说的心情好痛苦。不晓得有没有这种舞台剧可以抒发我的苦闷呢？好消息，好消息！你的新生理想国的剧团听见喽。2 0 2 2理想国的剧团骚人爆弹加演开卖喽！你不想努力了吗？你也是在哪里跌倒就在哪里躺好 h h a a s t g 躺好躺满的人吗？那就来看骚人吧，新锐编导欧魔的代表作品《耍费时代的无声呐喊》。讨论现代人该何去何从的寻根之作，史上最骚的舞台剧《骚人》， 2 0 2 2 8月 28-29-31）， 在士林夜市时尚曼谷餐厅等你来看哦。另外，购票时选择内行骚人，并输入大写的英文字 S A O S A O S O）， 就可以获得专属优惠哦。购票请洽。OpenTix 售票系统，或上理想国的剧团脸书 IG 粉丝专业查询。未来的烦恼交给未来的骚人们去解决吧。h h a a s t g 我要看骚人。嗨嗨，大家好。大家应该从一开始就来一个广告哈、哦，没错，嗯、呃，我就是我欧摩本人的星系理想国的剧团，然后在二零，就是在今年的八月二八二九三一，然后要演出骚人啦，所以今天呢，我们就来聊聊骚人，但是，嗯、呃，只聊骚人好像蛮无聊的，所以我们今天呃，骚人就把它丢到很后面，很后面再聊，因为其实。呃，第一季的那个端午节特辑其实就聊过了哈。那我们今天就来来聊存在主义危机哈。今天的主题是我们然后刮好布，然后存在，然后从存在主义危机谈骚人。好，我觉得嗯，呃，先讲啦，就是呃，骚人是一个呃，对我来说是一个在讲存在主义的一个作品。然后嗯、呃，我很多作品当然不只是骚人。我大部分作品都在谈存在主义，可能可能这件事情对我的感受很深吧。我不知道各位听众朋友的感受是不是这样，就是嗯，应该在都市或者是说在现代这个资讯爆炸的呃社会之下，应该或多或少大家都会开始觉得，哎、欸，好像这个社会少了我。好像也没有什么关系，有這种呃可有可无的，因为我们都是呃打工人嘛，打工人，然后都都是职员，都是员工，或是都是一般的上班族，就是工作没有到太难，然后很清楚，只要说哦自己如果今天突然离职了，也会有人在替补上来，就变成说自己只是一个社会的小螺丝钉，那好像自己那个必要性、那个重要性、那个独特性，好像。呃、嗯，在整个现代的整个社会框架下，我就消失了，我觉得产生所谓的存在主义危机，对，所以，嗯，骚人这出戏，某方面来说是先从存在主义的这个危机感开始，然后慢慢产生了这出戏。好，那我们一开始我们先不要聊骚人，然后我們把它丢到一边去。我们今天先来跟大家好好的聊聊什么是存在主义危机，然后什么是存在主义吧。好，<咳>那这边先來问一下大家好了。呃，前面有问过嘛，就是大家有有有有感觉到不存在过吗？那又是什么时候感觉到自己不存在，或者什么时候感觉到自己存在呢？嗯、呃，我呃，我之前有看过一个说法，然后是在那个。2019年的时候，台北艺术节的时候，然后那一年的主题叫做“我们”，然后没，然后那个“没”是挂号起来的，叫做“我们没有认同”。对，然后那一届的时候，我去听车展人在聊，说他们呃在讲台北艺术节为什么那一届的2019年主题要做，要叫做“我们没有认同”車。车展策展人说。嗯，他觉得台北是一个很爱定义自我的城市，就是台北人很喜欢定义说，哦，我是谁、哦？我是文青，或是哦，我是假文青。哦，我哦，你们不是文青，我才是文青。又或者说，大家很常说，哦，现在文青的词已被用到烂了。呃，或者说自己文青的人根本就不是文青，然后就开始分类出很多。主流、非主流，然后或者是我是听团仔，然后我是艺文界的人，或是哦你不是听团仔，或是呃怎样的呃团才叫做听团仔，然后怎样的规模才可以被称为听团仔？我只是拿这些做举例啦。所以就是，嗯、呃，车展人觉得台北是一个很有趣的城市，台北人非常的爱问说什么是台北。我觉得这件事情从1995年的时候就开始，因为我我自己很喜欢一本书叫做《伤心咖啡店之歌》，那里面的女主角也在问说什么是自由，什么是台北。所以，嗯，嗯，我觉得从那个时候开始，嗯，我啦，从我的感受上，当然可能从上个世纪十九世纪就已经有人开始。感受到存在主义危机，但至少从我,我自己的个人经验开始出发，我是大概是二零一九年那阵子，哎、欸，开始慢慢觉得好像真是这么一回事哦。好，那除了台北之外，嗯、其他城市有这样一种、嗯、存在主义危机吗？我觉得大多数的都市都有吧。然后。像是我呃去年的时候，去年底的时候我听到一个说法，就是好像德国柏林，我不知道是不是正确，但就跟朋友聊天聊到，然后他在分享说，德国柏林，呃的年轻人最近也在定义什么是自我，就是他觉得很有趣哈、哦，就是柏林是一个非常嗯。嗯，都是一个艺术家很喜欢去的城市。为什么呢？因为大家很常会说柏林没有秩序，柏林没有极限，柏林是一个非主流的城市，就是因为它真的太多元了，然后太多有趣的事情都在发生的。但是就变成说柏林是非主流，应该不是说嗯，不能说非主流，应该是无主流的城市。所以每个人都在找寻说那什么是柏林，就变成说。有太多选择了，然后柏林太多可能性了，然后反而变得，嗯、呃，什么都是柏林，那什么也都不是柏林，变成是一个无主流的城市。所以柏林的年轻人也在定义自我。那这件事情我不敢保证说是是不是真这样，但我们说听到是这样的，欢迎如果柏林人<笑>有在听我这部发题的节目的话，嗯、呃，可以联络我，那我们可以来聊聊这样。对，所以嗯，存在主义危机，原则上就是从这样子的情绪开始出发，就是找不到自我的定义，找不到存在的定义，然后就会开始怀疑自己存在。好，那我们再聊聊嗯存在主义危机的事情好了，我们再把它讲得更详细一点。所以我们今天就要问的是，嗯，我们要怎么成为我自己？就是我要怎么定义我是谁？啊，就是因为因为我们想有存在主义危机，就是我们不知道自己是谁嘛，我们感觉不知道自己存在，所以才有危机。哦，对，这样，所以呃，一般人或是大部分人就会开始问自己这件事情說：，说那我是谁？然后就开始找定义，那就回到我们上一趴嘛，台北是一个呃很爱找定义的地方。好，我们今天就来呃跟着存在主义危机来帮大家梳理一下整个的过程。好，我们就开始找定义，然后我们就开始发现说什么是定义，然后我们要如何定义自己，然后我们就开始发现说定义自己是一件非常困难的事情，那所以有太多选择可以供我们。选择了，然后我们反而会变得无法选择。那很多人都会这样说嘛，选择过多会不是一件好事。然后在我们第二季的倒数第三集聊自由那集的时候就有聊过，就是选择过多会导致反而不知道怎么选择，反而会变得不自由。那选择过多基本上也是这个世界造成存在主义，也不是说这个世界就是。选选择过多，基本上就也是造成存在主义的一个原因。为什么呢？他说，人一出生就不一定要做选择嘛。那我们在小时候的选择很少，那时候我们长大，或是我们开始呃成熟成年，或是我们开始经济独立之后，经济独立之后，我们就各式各样的选择就会接踵而至。那我们在面对这些选择的时候，我们会清楚的知道说。我们选择的某件事，我们就必须承担某件后果。但是可怕的事情就在这里，是我们会不敢承担那些后果。例如，我根本不晓得我今天出门，我到底要呃搭公车还是搭火车，呃，或者是我不知道我今天要穿什么颜色的衣服，我的心情色是什么，然后我的八卦八卦是什么。就是呃，我们会开始害怕我们这些选择的后果我们无法。被承担，所以才有这些算命啊什么什么的出现。原这些都是因为我们害怕选择的后果，我们无法承担。所以当选择过多的时候，那个嗯，我们会马上很直觉性的、反射性的想到，我们会不知道该怎么选择，所以我们就會选择不选择。但是变成我们连选择不选择也是一种选择，就变成说。呃，我们无法逃避选择这件事情，但是我们又无法迈出选择。那无法迈出选择，就会造成什么呢？就造成存在主义危机啦、啊。就是因为我根本无法选择，所以我也无法被定义，所以我也根本不知道我自己也存在与否，我存在在哪里。第二个就是，我们每一个选择的背后一定有个原因嘛，例如。呃，你今天为什么选择吃牛肉面？那一定是你喜欢吃牛肉面嘛？你不可能恨牛肉，你不能不吃牛肉，你还选择吃牛肉面呢？那或者是你选择不吃牛肉面，可能就是你你不能吃牛嘛？可能因为宗教信仰，就是所以每个选择后面都会有个原因，而这些原因又会成为定义你的结果。就是例如我选择不吃牛肉面，可能是因为呃我的信仰的关系，说我不吃牛。那就变成说，哦，那所以我的定义是一个，我是有信仰的人，所以这些原因选择的原因会成为定义的原因，那定义的原因就等于是存在的原因，但是你存在的原因就又是你选择的结果，所以就变成说，这样子的循环循环下来，就会发现你根本找不到任何原因，就是你你根本无法。被自己定义，甚至你根本无法成功的定义。当然，讲这些是建立在你不认同目前的定义的这件事情上。就例如，你不想被定义为你是一个不吃牛的人，或是你不想定义为你自己是一个宗教信仰的人。但是，你可能因为各种因素，所以你又不吃牛，然后你你你又反抗这个，所以就是你无法定义自己，但是你又无法因为。你选择原因定义自己，就变成你根本不知道自己是谁。好，这样讲可能有点不正确，或是有点刁钻。那我们就换个讲法。再来就是定义这件事情是追求所谓的普遍性。普遍性就是，呃，就是大家都这样。例如，我定义，呃，书是由纸做成的。好，所以就变成说，不是用纸做成的就不能叫做书。好，这就是一个很标准的定义嘛。我们翻词典的时候，一定要所有东西都符合那个定义，才能被认同是那个东西嘛。所以定义追求的是一个普遍性，是一个大家都能够接受的，然后都说得通的，我们会被称作定义。好，那这件事情对于存在主义危机有什么样的问题呢？好，就假如我定义我自己好了。好，假如我说我是一个男生，但是很多人都是男生啊，所以就变成说，呃，这件事情就会上升成一个普遍性，所以就变成说，男生这件事情不能代表我，所以，我定义自己是个男生的这件事情，就是男生是我的存在嘛，就变成不是，我,我无法被定就假如我今天跟别人介绍的时候，我说，哦，我是某某公司的员工。就变成说，我的这个定义是因为我附属在某某公司之下，我是他的员工。那如果假如今天，呃，我不是那个某某公司了，那这个衣服就没了。所以就变成说，这个东西也不能代表我，也不能定义我。所以就变成说，我们在找定义的时候，很多事情会变成，会最后会上升成一种普遍性。例如，我是一个听团仔，可是听团仔那么多，又无法正确我到底是哪个听团仔。你们觉得新增很多很多人的细节，可是这新新增的细节新增到最后，我们依然无法找到一个那个独特性，因为定义的本身是追求普遍性，而不是独特性。就就变成你永远你永远无法完整的定义出一个独立的自我。然后你也不能依附在他人之下，因为如果你说我是个听团仔，所以哪天如果你不听团了，你是不是就违反自己的定义了？你的这个认同感觉突然消失，你就发现说哦，我是不是不存在了？你觉得产生存在主义危机，所以这件事就很有趣哈。就回到我们一开始讲，就是。嗯，那个策展人他说，台北是一个很有趣的城市，每个人都在找定义，都在定义自我。可是我们觉得问到最后，我们就会发现一件事，就是如果所有事情、所有的定义都所谓的普遍性的话，就代表说，呃、嗯，每个人都无法被定义，你就代表说每个人都找不到自我，这样。然后，嗯，这件事就要再聊到所谓的主体性，就是人是一个主体性存在，就是。我们是一个主体性的存在，这句话有点像废话。但我们今天，我们来解释一下主体性是什么好了。就是自我是从客观世界交互感受的过程中而产生出来的。所以我们要怎么成为我？我们是跟我们的客观，就是跟我们外在世界交互感受的过程中，我会才会慢慢去确定说，哦。我是我，哦，我不是他，所以当一个人不是什么，比一个人是什么更重要。哦、oh, ，可以可以理解我意思吗？所以这件事情就跟我们存在主义危机为什么会产生，就会产生一个很大的原因了，就变成说每个人的主体性，我会觉得是我，并不是因为我定义了我是谁，而是我不是谁比我是谁更重要。但是我们就在都在找定义，你懂我意思吗？所以就这件事情是很多人没有认知到的，就是我们必须先知道我们不是什么，我们才可以确定到我们是什么。但是很多人会反而是会想要知道是，我是什么，但最后会找到我是什么。所以就变很有趣的是，我们都渴望被归类，就是成为某一种群体。就是这样会有安全感的啊，这样会有呃在在一起，或者是会有陪伴感，可是又不想被归列，就是我们想拥有自我，想拥有主体性，所以在这个很矛盾的过程中，就会开始产生存在主义危机。那搞到最后，我们无法选择，找不到自我的定义，我们也变得不存在。所以我们就聊完了存在主义的第一个原因，呵呵第一个原因啊。好，第二个原因我们大家在讲，我们先来静等广告。噔噔噔噔，工商服务时间。想要用一个包包满足每天出行上下班、周末出游啪啪走吗 ？Free Stone 推出了 Brief Bag 双面变形包。是每天上班的公式包，同时也能是快速变形、双倍容量的厚背包，让你随时计划赶上变化。Free Stone 是台湾在地新创设计团队，身为收纳狂的设计师，在 b r i e b a c k 上面变形包内，针对各式物品设计了不同的空间口袋。公式包可以容纳十四寸笔电。平板、iPad、文具、行动电源、钥匙、手机、钱包等随身小物，都可以有自己的专属隔间分层收纳，每个人都可以简单收拾到整整齐齐，好拿好放，不再东翻西找。如果临时想要装更多东西怎么办？不用担心，只要两个步骤，公事包立刻变身成二十公升厚背包。不论是去便利商店领包裹、下班到超市采买物品，还是来一趟说走就走的周末小旅行 ，Brief Pack 双面变形包让你轻松装更多。好消息，心动的朋友有福啦 ！Free Stone 跟理想国的剧团有独家合作，在 Free Stone 的 Pinco 商店上购买上班族最佳队友 Brief Pack 双面变形包。就这样子输入大写的英文字母 S A O 六零零扫0 0即可享有600元折扣优惠，省下来的600元刚好可以买一张2022理想国的剧团骚人爆弹家宴的门票一张，一举两得。心动的朋友们，赶快手刀下定吧！没错，我们谢谢 Free Stone 干爹。那 Free Stone 干爹是我们理想国的剧团骚人爆弹家眼的赞助厂商，谢谢厂商。然后我们这边，我这边真的真心推荐，就是嗯 ，Free Stone 的包包是真的很好看，而且也很实用。因为他现在寄来我家了，然后我用了，其实是真的很开心，然后很喜欢，所以。然后， o n 也很好，是有提供我们优惠代码嘛？刚才广告上面有讲，就是有六百元的折扣码。我觉得六百元真的是折很多，然后折下来六百元刚好可以看出烧人戏，所以这边推荐给大家。好，那我们就来聊聊存在主义的第二个原因。嗯，我觉得第二个原因就蛮好理解的，就是我们很常会对生命感到无意义。对于生活感到荒谬感，就是我们在上一集，就是第二季的最后一集，叫《死亡那集就有聊到嘛，就是我们生命的尽头就是死亡，就是我们人终将一死，我们的生命，呃，我们所作所为，我在几万年后的未来都会变得毫无意义，就是我们终将会死亡，所、就、以、是、在，呃，在。在这个过程中，我们做了每件事情，或是对比宇宙的宏大，我们人类实在是太渺小了，就变成说我们是一个毫无意义的存在，并且，并且我们就像薛西佛斯一样，我们每天做着呃反复枯燥的生活，然后生活的重担把我们压得喘不过去，我们就会产生某种异化的感觉。呃、嗯，这个异化是指异质化，就是我们会感觉不到，呃，外在世界或是我们生活、我们工作对我们的意义何在，就会回到那个毫无意义的感觉。然后我们也感觉说，我们就是一个小螺丝钉，我们随时都可以被取代。所以我现在在做这个事情是可被取代的，这种可被取代的感觉也是某种无意义，然后也是对于生活會感觉到那种很荒谬，就是。我现在到底在干嘛？为什么要浪费时间做这些我根本不感觉、不感受、呃不感兴趣的事情？然后就会产生那种巨大的荒谬感，呃，就会让我们产生第二波的存在主义危机。好了，我说我们聊完了存在主义危机，我们今天就要聊聊说我们到底要如何才能，呃，对抗这个存在主义危机？然后我们这边也来讲讲。什么是存在主义？好了，甚至我们可以必须先了解存在到底是什么，我们要如何定义存在，我们才可以去对抗这一切嘛？我们才可以呃活得比较踏实跟扎实。好，那我们今天就来讲一个哲学家叫沙特。那沙特说，存在先于本质。除了人本身之外，没有先天决定的道德或灵魂。道德和灵魂都是人在生存中所创造的。意思就是说，人没有义务遵守某个道德标准和宗教信仰，却有选择的自由。当我们评价一个人时，要评价他的，要评价的是他的行为，而不是他的身份。因为人的本质是透过行为被定义的，人就是他行为的总和。这句话意思是说，我们是先存在，我们才感受到所谓的道德观，或者我们才感受到所谓的灵魂。不是说我们先有灵魂，才说哦，我们存在，因为我们有灵魂。应该是反过来说，因为我们的人的本质，我们的灵魂，我们的这种道德观，我们的这种呃人性本善、人性本恶的这种定义，那种呃想要先定义灵魂的行为，基本上是错的。因为我们是透过行为才被定义，我们不能因为。有了行为，然后反过来去定义我们的本质，但是这是一个呃逻辑上的谬误。所以人就是他行为的总和，就是我们做了什么，就等于我们存在。好，所以这句这件事情，嗯，大家应该可以很好理解吧？就是不是我们是谁，不是我是某某公司的员工，不是我是男生，不是我是什么什么什么，而是我做了什么，我才是我。我去做的这件这件事情本身就是存在的，而不是我去问我是谁，我为什么要做。好，我们必须先把这件事情给确立下来，我们才有办法对抗上面所说的存在主义危机。因为存在主义危机就是不断的去问说，我做这件事情的原因是什么？要先找到定义。但今天萨特告诉我们说，错错错，我们先做再说，那些定义跟他妈的一文不重要。我们必须先去做这件事情。我们不应该一直回头去问那个本质，问本质的本身就是一个错误的逻辑谬误。我们必须先去做这件事情，我们才能去了解说我是谁，我的行为等于我的总和，而不是我去做这件事情的原因才等于我。哦，所以我们必须先让存在属于危机，就是呃打断在这边，我们不能往回想。好，好所以。这边就要问你一个问题：，就是说行为就等于存在嘛，因为这样子好像还是没有解释，呃，定义的问题啊。因为我还是也是还是没有，就是我们前面维解的第二个问题就来了嘛，就是我们还是有所有的选择，我们选择之前还是有个原因啊。那那那个原因总总得要有吧？那那如果我找不到原因，我什么都不选择，我我又不想要让自己那么废。然后我还是很害怕，我选择后的后果无法承担，就这一切都还是存在。所以，行为本身是存在，但是那个行为之前还是有个动因，还是有个原因，但那个东西我找不到。那我们该如何证明自己存在？所以，哎，沙特讲的很好 ，but 来了存在主义危机又来了，又又在我们慢慢的习过来了，我们又还感觉到说，哎，那我们到底该怎么办？好，所以讲到这边，我们终于来告诉大家说，呃，到底存在是什么了。那，呃，对我来说，存在主义危机为什么会产生，就是因为像前面讲过了嘛，就是在这个论证的过程中，我们会发现会，或许会进入一个无限的死循环当,当中。但是这就代表说，我们是不是根本就不了解什么是存在？我们不了解存在的定义，嗯、呃。好，所以那存在到底是什么？如果不是定义我是谁的话，那是什么？那我现在讲这个答案是我认为最好的，然后我不敢说它是百分之百的真理哈、啊，我自己不敢说，但但但对我来说，对它就是真理。好，那我现在讲了，嗯、呃，存在即是被感知。对我来说啊，对我来说，存在即是被感知。什么意思呢？所以感受这件事情就是存在吗？呃、嗯，这样讲也可能有点模糊。我再我再换个讲法，就是中介世界这件事情就是存在本身。中介世界这件事情就是存在本身。什么意思呢？嗯，就是我们我们人类有非常非常厉害的一个能力，就是我们可以去中介这个世界。并不是世界创造了我们的，的是我们人类可以创造出世界。好，这个创造出世界，并不是指我们可以，嗯，造出那种物理性的世界，不是这样子，而是我们可以在我们的脑中去创造出一个属于自己感受上，或属于自己理智上的，呃，的的一个世界。好，就是这些是神做不到，机器人做不到。就是人为什么是人？就是因为我们可以中介这个世界。嗯，中介这个词大家一定非常的陌生。就是那个中介，中介就是在那个中间那个桥梁，就是中介人可以去中介这个世界，什么意思呢？就是嗯，假如今天我们给一个机器人，嗯，去做一个。人脸辨识系统，那我们我们把一个抹布，我们会把一个石头，就是我们把任何一个长得很像人脸的东西挡住，當给机器人去判读，机器可能会判读不出来。就我我们去用一个呃羊毛毡去粘出一个很像人脸的东西，机器可能会判定错误，会说哎、欸、它就是人脸，但实际上它不是。嗯、呃。就是，就是我，就是机器人，它做不到很完整的嗯中介这个世界，但是人类可以，就是我们可以去思考某一件事情，或是我们可以去发现某件事情跟某件事情竟然是有关联，或是它跟嗯毫无关联，但是我们可以去把它串成某个关联，这件事情就是我们。呃，人才做得到的事情，就是我们存在的本身就是我们在中介这个世界，中介世界就是存在的这个呃定义，这这呃这个逻辑就很完美的打破我们存在主义危机讲的第一个事情，就是那个论证循环，因为定义永远是终点，但是中介世界永远是过程，就变成说。我今天在不断的中介是永无止境的，所以我会永无止境的存在。但是定义定义到结束的时候，我们就不存在。例如，我现在定义说我是一个男生，我是一个听团仔。定义完之后，我就随时可能会被消失。但是中介永远不会消失，因为在你活着的过程中，在你哭泣的过程中，甚至在你选择我要不要选择的那个过程中，你都在存在，你都在中介这个世界。你在看到某件事情，看牛肉面还是炒饭，你到底要吃哪一个？然后那个过程就是存在本身，而不是我在想说我为什么要选择的那个背后的逻辑。那个背后逻辑是是一个死循环，是一个无法被定义的一个呃的终点。不能无法被定义终点，反正那个那个我们在思考的那个呃源头，它是就是一个终点，或是它是一个死循环。我们要思考的是，或是我们要感受到存在，就是我们在感受本身。但单单只说感受又不太正确，因为任何人都有感受，可是我们还是会感受我们自己不存在。所以是我们在思考，我们在感受我们不存在的那个中间的中介过程，可以理解我要说什么吗？就是我可以感受很痒，可是痒跟嗯痒、呃、跟某个事情跟毛茸茸的东西，或是我看到羽毛就觉得很痒。即便我根本与别没有碰到我，我又或者是说我今天突然感受到恐惧，或是我今天呃看到呃突然月食来了或日食来了，我们就说是神明降下,下的神法。这两之间没有任何关联，但是我们因为我们都外在世界的中介而产生的自我的世界，所以在这个过程中人就存在。好的，那如果中介世界是存在的，呃、嗯、的定义，好，那能不能打破存在主义危机的第二个，就是对于呃人生的呃无意义以及生活的荒谬感呢？哦，答案是可以的，好，答案是完全可以的。我们为什么会觉得人生无意义跟荒谬感呢？就是我们生活在不是我们制定的制度底下。你生活在呃这个社会里面，你会发现说你无法改变这个世界，或者是说社会的反复无常，这些制定的规规规则规矩，根本就不是你所制定的，不是不是你创造的，不是你中介的世界，你只是活在别人中介的世界，你只是活在别人规则底下，导致你每天过着一成不变的生活，你无法中介这个一成不变的生活，你懂为什么？就是。我们会觉得我们被困住，就是我们无法感觉到，无法去中介我们现在所拥有的生活无法用的世界。所以就为什么说，呃、嗯，当一个人被困住的时候，我们就建议他出去走走，然后我们就去鼓励他说，去呃、嗯、做一点小改变。你觉得突然感觉到，哎、欸，你就突然觉得说，哎、欸，我是不是存在？就是有时候我们换个小发型。呃，我们今天上班的路线拐个弯走，另一条路线，我们就突然觉得说，哎、欸，今天的我特别差，踏实，特别的存在。为什么会这样子？就是因为我们改变了那个中介，就是我们原本的世界就是一成不变，我们就已经中介完了嘛，我们就想能想就想了，不会有人对着一面你每天看着墙壁，就突然觉得，哇，这个墙壁有不一样的东西。除非你真的看到不一样的东西，但是如果在你眼前看起来就是一个一样的墙壁，你你它就是一样的墙壁，它就是。它就是也很强烈，懂我意思吗？好，所以中介世界的这个定义也可以完美的打破存在主义危机的第二个那个东西，就是我们对生活的荒谬感。我们比较改变的，我们只要去理解说，哦，我们现在的生活就是因为制度啊、外在环境啊、社会啊，巴拉巴拉巴拉影响，导致我们过得很不自在。所以，呃，我我们可能无法改变啊，就是这第二个那个，呃、嗯。就是那个社会制度啊、体制的这种东西，我们在现行行为上面的无法改变，可是我们在思想上可以必须理解。好、哦，懂我意思吗？就是我们在思想上必须理解說，说、哦、好是因为这个原因导致我诞生了存在主义危机，但是我可以透过中介世界的这个解释去努力的让这个危机消除、嗯。所以，嗯，在我们的嗯那个。上一集哈，就是死亡那集就有讲到嘛，嗯，卡缪就认为说，拼命的去帮助他人，或者是燃烧生命，好，就是拼命的去做，努力的去做，就是战胜这种战胜死亡、战胜这种生活荒谬感的唯一方法。那我这边要推翻卡缪了，我要推翻我上一集做的话，我会说不进来，不进来。哦，当然他说我是对的，就就是对我来说啊，我的定义在我在我的世界观里面，他说我是对的。但是不进来的原因是因为，嗯、呃，拼命的去做这件事情，也可以把它解释为说，拼命的去终结这个世界。所以上一集是。所以上一节结论是我们要去拼命去做嘛，然后我们才可以对抗生活，我们才可以对抗生命的荒谬感，嗯，与荒谬感奋斗，嗯，去做努力奋斗本身就是生命的意义嘛。对，上次这样说。那如果我们自己用中介的角的角度来说的话，奋斗这样说还是没错。如果用中介的角度来说，就是我们去中介去。做，去感受，去，嗯，那个中介就是，因为人是不断在中介的，然后除非你停止中介，你才会感觉有无意义，所以就是不断的去做本身，就是意义本身就是存在。好的，那我们讲到这里，希望各位听众都听得懂。<笑>好，谢谢，大家听到这边。那接下来我们要讲什么呢？就是来简单讲一下骚人这出戏在干嘛啦。<笑>好，骚人这出戏呢，故事大纲就是有一个女孩，她无以名状的心情不好，然后有一个天使就出现来拯救她，那天使就陪她一起唱歌、跳舞、环岛拜拜一个，然后一起大哭大笑的一个小故事、一个小品。那为什么这出戏叫骚人呢？我们必须先解释“骚”这个意思。好，那古代的骚是忧郁的意思，像是骚人墨客之，就是墨客是读书人嘛，所以骚人墨客就是忧郁的读书人。那屈原的《离骚》也是指说希望可以离开忧郁的意思。那现代呢的骚的话，我们会说一个人很骚包，或者一个人很闷骚。我们就是在指说这个人，呃，表面看起来，呃，什么都不说话，白白净净的，可是内心可能波涛汹涌，可能是一只小野猫，我、哦、想要把把你吃掉。我们就说，哦，这个人很骚包啊，原来私底下花这么多，表面上都不讲。所以，我们就可以说，骚这个呃行为是一种表面不作为，但内心波涛汹涌，就是内心作为的一个状态。那我就把这样子的呃。这样子的人就把它定义为骚人。那这出戏在问的东西是什么呢？在探讨的东西是什么？为什么跟存在主义有关呢？就是因为我们要问的是，为什么骚人表面上不作为，但内心波涛汹涌？是什么让我们成为不去作为的一个人呢？可能是我们的家庭、我们的经济状况、我们的性别、性向，或是我们受到社会价值观的道德规范给绑住，久而久之，觉得产生自卑感，或者是优越感，那进退两难，就变成了骚人，就是、这种嗯，什么事情都不想做的感觉，那。我相信各位听众应该很明显啦，就是前面讲到台北是一个爱定义自己的城市，然后这几年所谓的耍费啊，或者是厌世代，或者是所谓的躺平族的议题，或者是呃会说哦，不记得躺平族啊，而阿姨我不想努力了的这种心声是越来越多，越来越多人都是这种回到家之后就很想去做某件事情，但是就觉得。算了，我不要做好了，我耍废好了，我看 n e t i 好了，我看 YouTube 就好了，就变成不去作为。但这种感受是什么呢？这种感受其实对我来说就是所谓的骚的感受。那这出戏为什么女孩子会无以名状的心情不好呢？那为什么天使月出现来拯救女孩子？那她要怎么拯救呢？就是我们整出《骚人》这出戏想要探讨的问题啦。那详细的东西就非常欢迎各位听众朋友们来到剧场去来看《骚人》这出戏。那我们前面讲这么多，我们还是要讲一下《骚人》。呃，我在导演理念上做了哪些事情？嗯、呃，我觉得《烧人电视剧》最有趣的地方就在于，呃，整个剧本啊，大家看完之后可以发现，说其实女主角什么事都没做，但是为了贯彻“烧”这个理念，就是表面不作为，但内心波涛汹涌的这件事情，我让女主角整场戏下来什么都没做，就是、就是、你看完整场戏，发现哎、欸，女主角做什么事情，她好像什么都没做，欸但是他有有说话有台词，就是这件事情还蛮有趣的。然后各位听众可以，呃，各位听众如果买票看戏的时候，可以好好的感受一下这件事情。再来就是剧中有非常多的桥段，呃，有应该说有各个的桥段都是精心设计过的。我做这出戏在导演的手法上。最大的目的就是要让观众感受到骚的感觉，好，就是我做了很多事情，就是让可能一下难过，一下悲伤，一下又很开心，然后开心开心开心开心，一下突然很走心，就是观众的情绪会一直被整出戏这样悬悬在心上，好，然后也会中间也会嗯呃,呃跟观众有一些小互动，然后然后。呃，在跟演员互动的时候，观众在跟演员互动的时候，就因因因为突然心里就会觉得有一阵嗯很有趣的那种互动感，很微妙，就跟人跟他人互动的这种很微妙的感觉。所以整出戏看完呢，你就会觉得说，哎，心里内心痒痒的，好像好像一直被被，好像导演或者整出戏好像一想跟你说什么，但是又。又又又又不说完，这样子会让你心里也很骚的感觉。那这件事情跟我们今天聊的有什么关系呢？就是整个导演手法就在呈现这个中介的感觉，所以你在看整出戏，你就是在感受，就是呃，我想传达或是感受这个世界，你在中介这个世界，所以你在看戏的本身就是代表说我让观众。在思考存在主义的时候，同时还存在了，哦，同时还存在，所以我觉得还蛮有趣的啦。那为什么我现在可以讲这么多对这出戏下的定义呢？也是因为这出戏其实在2019年的时候就演出过了，它今年是2022年嘛，是加演，然后很多情绪或是很多呃……在思想上面又更进化，或者在导演手法，或者在演技方面，因为呃，经过了两年，演员的演技也有大幅的成长。嗯，所以我只想说，整出戏我个人是非常的期待，然后他也他也进化了，然后我在今年这个2022的版本，也相信整出戏会更好看，然后强烈的推荐大家来看。骚人这出戏，那购票链接的话，我们就会放在节目资讯栏，希望大家可以多多买票。好的，这就是我们今天这一集，我们挂号不挂号存在。从存在主义危机谈骚人的内容啦。我们今天从存在主义危机开始跟大家解释说，我们为什么会有这样子的可怕的危机。那我们再解释什么是存在，然后再把这出好戏骚人推荐给各位听众朋友，希望大家会喜欢这一集。那，呃，《恶魔之三》第三季也开始了。所以期待接下来的内容。第三季是不定期更新。如果我有总结到什么世界的本质、世界的意义的话，我就会更新；那如果没有的话，就请大家等等，千万不要抛弃这个频道，我会更新的。只是，呃，生活比较忙，会比较慢一点。那如果你喜，欢迎这个频道的话，非常欢迎各位大家推荐给身边的所有朋友。然后我的 IG， 嗯，欢迎大家跟我互动，留言也好，或是分享你的看法也好，我都会跟大家聊聊这样子。然后也欢迎各位听众朋友可以抖内我，那十元不嫌少，百元不嫌多，一千会更好。那抖页抖内链接都在每一集的节目资讯栏里面，马上都可以找得到，所以千万不要手软，马上抖一下去，我会非常感谢你。也欢迎大家买票，我也会非常感谢。你。啊，最后是，如果其他节目听到了，或是呃有任何公家单位或者是任何单位想要找我去演讲聊聊，呃，不管是哲学，或者是我自己是一个剧场导演聊聊剧场，呃，我自己是一个编剧聊聊创作聊聊编剧，都可以，非常欢迎跟大家一起合作。嗯、那么就是我们欧姆的三第三季的第一集啦，希望大家会喜欢。那我们下期再见喽，拜拜。